0: Hallo und herzlich willkommen zum Liebe Autoren Podcast. Dies ist Folge 21 und mein Name ist Julia Sterling. Heute habe ich eine sehr besondere Autorin zu Gast und zwar ist das Heidi Köhne. Heidi schreibt noch gar nicht so lange, ähm, aber hat äh, eine ganz besondere Art zu schreiben, denn sie schreibt eher kleine Geschichten, die ein ganz klein bisschen verrückt und skurril sind. Und ähm, ja, das macht sie auf so eine besondere Art und Weise, dass das wirklich ähm, faszinierend ist. Und sie hat damit noch kein Buch ausgebracht, sondern hat die nur auf ihrer Website veröffentlicht. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ganz bald kommt, dass sie ein, ein Buch veröffentlicht. Und ähm, vor allen Dingen spricht sie die, äh, die Geschichten selber ein. Und das gibt es immer ähm, als, als Audiostück auch. Und das ist so schön, weil Heidi hat eine ganz tolle Stimme. Sie hat äh, gutes Audio-Equipment, was natürlich von, von großem Vorteil ist. Und äh, sie hat eine ganz wunderbare Stimme und kann das wirklich toll einsprechen. Also ich kann nur empfehlen, mal bei ihr reinzuhören. Also man kann die Sachen auch auf Instagram finden und äh, unterhalte auf ihrer Website und einfach mal, mal reinhören. Und wie gesagt, hoffentlich kommt da bald ein Buch. Und wir haben uns darüber unterhalten, ähm, ja, was wie sie zum Schreiben gekommen ist. Das war auch ein ganz besonderer Weg. Und ähm, wie, sie, wie sie das Ganze angeht, was sie noch vorhat. Und seit wir das Interview aufgenommen haben, hat sie auch noch etwas entwickelt. Und zwar, äh, sie wollte ja unbedingt mal eine, eine Live-Lesung machen und das wird sie jetzt äh, demnächst tun. Ähm und zwar im, im März ist sie angefragt worden für eine Lesung in einem Wohnstift. Und das ist was, das finde ich, find ich ganz toll, dass das funktioniert hat. Und ja, so kommt man dann langsam immer weiter in die Richtung, wo man, wo man hin möchte. Und es war wunderbar mit Heidi, wir haben sehr viel Spaß gehabt. Und sie ist einfach auch ein ganz toller Mensch. Und ihre Geschichten sind einfach herzerwärmend und herrlich skurril. Und ich finde es einfach schön, davon braucht die Welt in diesen Zeiten ein bisschen mehr. Wenn du mehr über Heidi erfahren willst, dann sagt sie das auch im Interview, wo du sie finden kannst. Und ansonsten findest du auch alle Links auf www.liebeautoren.de. Genau, ansonsten ja, wünsche ich dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit dem Interview mit Heidi. Heute habe ich Heidi Köhne zu Gast und ich freue mich sehr auf unser Interview. Wir haben nicht eben schon ein bisschen geplaudert und das war schon lustig. Also ich glaube, es wird heute richtig gut. Also herzlich willkommen im Podcast. Ja, hi Julia. Vielen, vielen Dank, dass, äh, dass ich mich in deinem Podcast vorstellen darf. Ich habe schon fleißig alle Folgen gehört und äh, freue mich umso mehr, äh, da ich ungefähr weiß, was mich erwartet, dass ich dabei sein kann. Ja, erstmal vielen Dank, die Frage ist ja, weißt du wirklich, was dich erwartet? Vielleicht mache ich es ja heute ganz anders. Wir schauen einfach mal. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ja, wir haben gesagt, wir lassen uns einfach mal treiben. Wir haben keine Fragen vorbereitet, sondern machen einfach mal drauf los. Und äh, ja, darauf freue ich mich sehr. Also, erzähl mir doch mal ein bisschen von deiner Schreibgeschichte. Wie bist du zum Schreiben gekommen? Was hast du schon veröffentlicht? Was hast du schon gemacht? Ich glaube, das ist bei dir sogar ganz spannend. <lacht> Obwohl es ja aber nicht bei jedem spannend. Aber bei dir ist es, glaube ich, ein bisschen anderer Weg. Ja, ich glaube, äh, anders ist der definitiv und bisher ähm, hat mich das Schreiben auch immer mal wieder begleitet, mal mehr, mal weniger und jetzt seit circa einem Jahr sehr intensiv, was mich sehr freut. Aber um erst mal vorne anzufangen, ähm, ich glaube, das erste Mal oder meine erste Kurzgeschichte war während der Zeit in der Berufsschule, als das Ganze so dem Ende zuging und ich für die letzte Klausur gelernt habe und feststellte, dass die ganzen Fachbegriffe völlig Banane klingen. Und ich musste so lachen beim Lernen, dass ich dachte, bin ich der Einzige, dem das auffällt, dass das alles sehr, sehr merkwürdig klingt. Ich muss dazu sagen, ich bin Mediengestalterin für Digital- und Printmedien und ähm, ja und war halt dann äh, zum Ende hin und dann dachte ich, ach komm, Lernen hast du heute gar nicht so Lust. Jetzt nimmst du einfach mal diese ganzen Fachbegriffe und schreibst da irgendeine Geschichte draus. Das war auch, ähm, also war schon ähm, auch mit einem Augenzwinkern geschrieben, aber so wie so eine kleine, unheimliche, fast eine kleine Horrorgeschichte. Und äh, die hieß dann äh, Die Zerstalter. Die kann man auch auf meiner äh, Homepage nachlesen. Ich habe die da mal hochgeladen und habe das so im stillen Kämmerlein geschrieben und habe das am nächsten Tag äh, einer Freundin erzählt, mit der ich zusammen in der Berufsschule war. Und sie sagte zu mir, was hast du gemacht? Glaube ich nicht, zeig mal her. Und dann habe ich ihr das gezeigt und dann hat sie das kurz durchgelesen und meinte, Heidi, das ist so verrückt, das müssen wir irgendwie für den Abschluss verwursten. Und dann meinte ich, nein, bist du wahnsinnig, weil ich ja die ganze Branche auch ein bisschen auf die Schippe genommen habe. Weil Das können wir nicht machen. Ja doch, und du musst das bei der Abschlussveranstaltung vorlesen. Dann meinte ich, vorne auf Podium, <lacht> während die ganzen Ausbilder da sitzen und die Leute von den Agenturen und Druckereien, ich glaube nicht. Und dann habe ich das erstmal wieder abgetan und am nächsten Tag kam, dann hat sich das irgendwie rumgesprochen, kamen dann nochmal ein paar andere äh, Mitschüler auf mich zu und die haben mich dann überredet. Und das war so das erste Mal, dass ich eine Geschichte geschrieben habe und sie auch vorgetragen habe und Gott sei Dank konnten zumindest die meisten <lacht> der Chefs, die im Publikum saßen, drüber lachen. Und ähm, ja, die Geschichte war dann auch in unserem Abschlussheft mit drin, da freue ich mich auch bis heute irgendwie drüber, wenn mir das Abschlussheft mal wieder in die Hände fällt, das durchzublättern, dass da die Geschichte drin ist. Und danach war aber erstmal lange Zeit Pause. Ich überlege gerade, wie alt war ich da? Anfang 20. Weil das war für mich dann so, komm, jetzt hast du eine Kurzgeschichte geschrieben, aber jetzt konzentriere dich mal auf deinen erlernten Beruf. Und dann habe ich viele Jahre als Mediengestalterin gearbeitet in einer Agentur. Hat mir auch Spaß gemacht und macht mir auch bis heute Spaß. Also ich arbeite bis heute in dem Beruf. Vollzeit. Und ähm, dann kam im Prinzip so vier, fünf Jahre danach, hat es mich wieder gepackt. Da hatte ich dann einen Lebensumbruch, da eine langjährige Beziehung beendet und äh, habe dann mit Sport angefangen, mit dem Rauchen aufgehört. Manchmal hat man ja so Phasen im Leben, leider nicht allzu oft, wo man so Auftrieb kriegt, wo man ganz viele Sachen plötzlich umsetzt, die man ewig vorhat. Und da habe ich wieder den Kopf frei gehabt, um mir Sachen auszudenken, um mir Geschichten auszudenken Dann habe mich hingesetzt und. Habe äh, wieder einiges geschrieben und merkte aber relativ schnell, dass mir die Struktur fehlte. Weil ich wusste ja gar nicht plotten oder generell überarbeiten, wie gehe ich das an, weil nur die Ideen alleine reicht ja bei weitem nicht. <lacht> Auch wenn das viele manchmal glauben, vor allem bei Kurzgeschichten, Mensch, schreib es mal eben runter, ne? Nee, so ist es nicht. <lacht> Schön wäre es. Ähm, ja, da ist äh, die Idee zu haben noch das kleinste, oder das kleinste Problem, sondern ja das Ganze drumherum, bis die Geschichte dann fertig ist. Und ähm, ja, habe mich dann damit wieder befasst und habe mich über Books on Demand erkundigt und habe das Lektorat dort genutzt, weil ich dachte mir, dann schickst du mal vier, fünf Geschichten hin, dann können die mal professionell drauf gucken und mir sagen, äh, geht, die Richtung ist in Ordnung oder um Gottes Willen, was haben sie denn da gemacht? Und ähm, da wurden mir dann wertvolle Tipps gegeben, die ich bis heute auch in meine Geschichten mit einfließen lasse und äh, ja, so ging das dann alles weiter. Und ich überlege gerade, wirklich aber veröffentlicht hatte ich noch nicht, bis auf die eine in der Berufsschule am Anfang. Und äh, ja, dann kam Corona. Und dann hatte ich plötzlich etwas mehr Zeit, äh, weil ja Hobbys und so weiter, es fiel ja viel weg, das ganze Sozialleben. Und dann dachte ich mir, so was machst du jetzt? Jetzt sitzt du jetzt zu Hause, bist auch langsam etwas deprimiert, dass du nicht wirklich was machen kannst. Und dann, das war jetzt vor na, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt gehst du das Ganze richtig an, habe mich ähm, erkundigt, wie ich meine eigene Webseite erstelle, also ganz viele YouTube Tutorials geschaut und ähm, habe dann meine eigene Seite gebaut, habe weiter Geschichten geschrieben und wollte die dann über meine Website unter die Leute ein bisschen bringen, weil ich dachte mir, schade, wenn ich da nur alleine drüber lachen kann, <lacht> wäre doch schön, wenn ich andere Leute da auch ein bisschen mit aufmuttern kann. Ja, und so ging das dann äh, alles an, Gang alles an Bildbearbeitung oder eine Kurzgeschichte ist bei mir zum Beispiel zwischen fünf und maximal elf Minuten lang. Und alles, was mit Bildbearbeitung zu tun hat, habe ich dann auch gemacht. Als Mediengestalter äh, kann ich ja ganz gut mit Photoshop umgehen, dass ich halt auf der Website verschiedene Cover dann habe für die Geschichten. Und äh, ja, habe das über Social Media publiziert. Also ich habe auch nur einen Social Media Kanal. Ich habe mich dafür bewusst entschieden, den nicht zu trennen oder mir auch ähm, für das Schreiben keinen anderen Namen zu geben, also das bin wirklich alles ich, weil ich davon ausging, was interessiert mich bei den Autoren und da ist es tatsächlich auch manchmal, wie leben die, haben die einen Hund, was ist da so los und freue mich dann, wenn die Autoren manchmal auch ein bisschen so ähm, einen kleinen Blick in ihr Privatleben zulassen, ja, daher habe ich dann einen Account und ähm, Darüber haben mich dann, also in erster Linie waren es ja erstmal Freunde auch angeschrieben und meinten, ja Mensch, wir haben die Geschichte gelesen, echt super, aber hast du mal drüber nachgedacht, die selber einzusprechen? Ich dachte, nee, 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 nee ich, ich schreibe ja nur, warum soll ich die denn jetzt einsprechen? Und das fand ich so süß, weil die meinten dann, naja, während wir die Geschichten lesen, stellen wir uns vor, wie du sie sprechen würdest, wie du sie betonen würdest. Und das war ganz lustig. Denk doch mal drüber nach. Na, ich habe mit meinem Mann darüber gesprochen, und der sagte, ähm, gute Idee, probier doch aus, weil ich am Anfang da doch etwas schüchtern war und dachte, nee, wie geht denn das? Und ich kann ja auch nicht schneiden, weil ich bin Mediengestalter für Print. Ich mhm. kann den schönen Prospekt machen, aber mit den ganzen Schneideprogrammen und mein Mann meinte, komm, ich erkläre dir das. Also habe ich da im Prinzip noch eine kleine Schulung bekommen von ihm und dann ging alles seinen Gang. Dann hatte ich plötzlich äh, ein gutes Mikrofon. Und äh, mein Mann hat mich dann auch ähm, hier ins rechte Licht gerückt, falls ich auch mal eine Videoaufnahme dazu hatte und hat mir ähm, Absorber gebaut, damit wir halt die Straßengeräusche nicht hören. Und mittlerweile sitze ich hier dann mehr oder weniger in meiner eigenen Tonkabine. Mhm. Auf ja. die ich sehr und neidisch bin, muss ich gestehen. <lacht> steckt aber sehr, sehr viel Arbeit drin. Also ja. zumindest von meinem Mann, muss ja, ich sagen, weil handwerklich bin ich da nicht so. Ich habe schon gesagt, ich, ich hätte auch gerne einen Mediengestalter zu Hause, weil er hatte nochmal das Mikro so ein bisschen nachgestellt und es war super. Ich dachte, das ist will wirklich ich auch gern. Das, das ist super. Und auch manchmal, wenn ich beim Einsprechen dann ein Probleme habe und dann frage Jonas, kannst du mal kurz. Ja, da musst, musst du doch einfach nur hier klicken. Ich sage, für dich ist es ein Klick. Für mich ist es ein, keine Ahnung, ich frage meinen Mann. <lacht> Aber <lacht> andersrum da, ist es ja wahrscheinlich auch, oder? Also ich meine, ja. kann, du kannst ja Dinge, die er nicht kann irgendwie. Ja, ja, richtig. Da, doch, da ergänzen wir uns äh, eigentlich ganz gut. Und er hat Sehr mich schön. dann auch bei den äh, Kurzgeschichten auch unterstützt. Er hat dann das Intro, ich habe ein kleines Intro. Da, ähm, das hat er dann für mich eingesprochen. Und äh, ja, funktioniert äh, ganz, ganz gut als, als Team. Sehr schön. Und du postest also die Sachen... Auf deinem Instagram-Kanal und auf deiner Website und auch noch sonst irgendwo? Oder kann man dich nur da finden? Ähm, Im Prinzip auf, auf meiner Website heidischreib.de, da kannst du alle meine bisherigen Kurzgeschichten äh, in schriftlicher Form finden und zusätzlich noch eingesprochen. Also die Hörbuchepisoden sind dann mit eingebunden auf der Website und äh, auf der Website selber steht auch, wo du mich überall finden kannst. Also ich bin im Prinzip mittlerweile, ich überlege gerade, ähm, bei allen Podcast-Plattformen vertreten oder bei fast allen, aber bei den gängigen. Die habe ich auch auf meiner Website aufgeführt, dass du ganz bequem über einen Link dann direkt da landest, wo du landen möchtest. Das glaube, ja doch bei YouTube auch. Und auf meiner Website selber bewerbe ich das Ganze und ich erstelle äh, dafür dann immer Audiogramme. Mhm, ja, also, Okay, Genau, du. die war ich, genau, ah, ich ja auch für den Podcast. Äh, genau. Okay, ja, super, ja, dann, dann ja, weiß der Bescheid. Und das nutze ich dafür und dann gucke ich immer nach, welche ähm, 10 bis 30 Sekunden aus der Geschichte könnten neugierig machen und äh, poste das dann, bewerbe das damit und schreib dann drunter na wenn du Lust hast, die ganze Geschichte zu hören, dann klick hier oder bei Instagram ja eigentlich eher dann äh, Link in Bio und da habe ich mittlerweile auch so ein Link Tree, wo ich dann alles verlinkt habe und man ganz unkompliziert dann sich die Geschichten anhören kann. Super, ja. ja. Ähm, wir sagen es nochmal ganz kurz für die Hörer dazu, weil nicht jeder weiß, was ein Audiogramm ist. Ähm, das ist ja ein äh, machst du auch mit Headliner, ne? Genau, ja, ja genau. Das richtig, Und ja. Äh, das ist, also man, da stellt man halt so einen kurzen Clip irgendwie von, von bis, na, bis zu einer Minute irgendwie ein. Und dann ähm, transkribiert das das auch und macht dann kann man ein Bild hinterlegen und dann ist das irgendwie, das ist das ganz schön. Ja. Und dann kann man es halt irgendwo posten, wirklich wie so ein Zitatschnipsel oder so. Ich mache das manchmal auch aus meinen Büchern, dass ich die nochmal selber einspreche oder so. Und das ist, ähm, das ist echt sehr nett, weil es einfach sie, sieht sehr schön aus, sieht sehr professionell aus und das macht wirklich dann, äh, dann Lust auf mehr. Also ich muss bei mir jetzt immer aufpassen, weil ich habe jetzt ja, ähm, fange ich jetzt ja an, Hörbücher produzieren zu lassen wenn es dann meine Stimme ist, die den, den, den Audioschnipsel vorliest und nicht die von der Sprecherin, dann ist das mal so ein bisschen blöd. Aber, <lacht> naja, gut. Es geht auch alles. Aber das ist tatsächlich sehr einfach. Also äh, das ist wirklich so als Tipp für jemanden, der das auch mal machen will. Das kann auch jeder benutzen. Das kostet auch, bei, ich glaube, bis zu zehn pro Monat, Kosten. Immer oder zehn ja. Minuten oder so. Ja, bis genau. zu zehn hat man frei und dann müsste man äh, ein Wasserzeichen mit draufsetzen, dass man halt ähm, Headliner benutzt. Ja, genau. Und das ist, also ich finde das also zehn... Ist ja alles irgendwie gut. Ja, ist und, super. Kann ich mir äh, empfehlen. Ja, ja. und also, ich mache das auch mit dem Transkribieren eigentlich. Ähm, ja. Also, dass man, ja, genau, dass man das nämlich auch mitlesen kann, weil ich stelle immer fest, dass viele Leute halt dann auch, ähm, wenn sie auf Instagram sind, die das nicht laut haben oder die hören das dann halt nicht und dann läuft da nur irgendwas ab und die wissen halt nicht genau was und das finde ich immer ganz, finde ich immer sehr nett. Ja, ja schön. Ist es gibt eine schon tolle absolute, Technik. Ja. Ist eine ne, Tolle, vor allen Dingen umsonst, das ist natürlich ja. echt super. Und ja, mit den, mit den Untertiteln mache ich auch, weil ich kenne das von mir selber, dann liegst du abends im Bett oder bei der Arbeit in der Mittagspause, guckst mal so ein bisschen und äh, man will ja auch keinen damit belästigen und plötzlich laut Ton losgehen. Ja, ja, genau. Und so kannst du wenigstens kurz lesen, na, interessiert mich das, was da gerade passiert oder, ja. ja, das ist eine schöne Funktion. Ja, das stimmt. Ähm, genau, kann ich ja auch mal in den, in den Show Notes verlinken, damit man das halt, äh, sich das auch ausprobieren können. Das ist immer sehr nett. Ja. Aber das heißt, du, du bist halt auf den gängigen Podcast-Plattformen auf YouTube, auf deiner Website und auf Instagram, aber verdienst du auch Geld damit? Nein. Nein. Im Endeffekt äh, zahle ich drauf. Mhm. Und soll dich Weil... das ändern? <lacht> ähm, ja. <lacht> <lacht> Super gerne. Aber äh, ich bin da. Realist und ich weiß, dass, dass es viele Menschen gibt, die da ihrer Leidenschaft im Schreiben nachgehen und auch viele gute Leute und natürlich versuchen auch fast alle da bestmöglichst vielleicht auch irgendwann mal ein paar Mark mitzumachen, aber der Weg dahin ist sehr schwer. Also ich bin auch, weil ich ja auch nichts daran verdient, ich bin ja komplett äh, Self-Publisher noch im Moment und versuche eigentlich so ganz langsam wie ein Baum zu wachsen. Mhm. Also immer mehr schreiben, gucken, dass ich präsent bin, dass ich mich äh, mit den Hörer und Hörerinnen auseinandersetze, wenn da Fragen kommen. Und äh, ja, das sagte mal so schön ein Kollege von mir, der mich da auch sehr unterstützt hat, der sagte: "Heidi, weißt du was? Sei einfach erstmal da. Mhm. Dann wird sich das alles schon entwickeln. Und das ist eigentlich aktuell mein Plan. Gott ja. sei Dank mag ich auch meinen äh, Beruf als äh, Mediengestalterin und mache das gerne. Ähm, Einziger Nachteil ist natürlich, dass mir oft in der Freizeit die Zeit fehlt. Also ich habe eine 40 Stunden Woche und wenn ich den ganzen Tag vorm Computer gesessen habe, mich dann abends nochmal aufraffen und kreativ mir da was aus der Birne zwirbeln, ist war gar nicht so einfach. Und ähm, ja, ich habe schon so ein bisschen gegengewirkt, dass ich jetzt äh, das ein oder andere Hobby aufgegeben habe, um mehr Zeit zu finden. Und ja, der Tag hat halt nur 24 Stunden. Und man muss sich entscheiden, was, was einem wichtig ist. Und da ich da wirklich, also das ist, diese Geschichten, das ist mein Herzblut, das bin ich. Mhm. Und das kann ich jetzt auch nicht mehr aufhalten oder unterbrechen oder sagen, ach nö, nee, mache ich doch nicht. Das geht nicht mehr. Das finde ich ein sehr schönen Satz. Vielleicht mache ich das nachher ins Audiogramm rein von dir. <lacht> ich kann das nicht mehr aufhalten. Ja. Ja, aber ich glaube, so geht es ja ganz vielen Schreibenden. Ne? Also, dass man man kann nicht nicht schreiben. Also ich kann ja. also ich kann mir mein Leben ohne Schreiben auch gar nicht vorstellen. Also es, es gibt natürlich, gibt's Tage, wo ich denke, um Gottes Willen, was A, was soll ich schreiben? B, ich kann nicht mehr. Und es nervt mich auch, ich finde es immer schön, geschrieben zu haben. Ja, das kenne ich. Das ist so. Ich habe heute schon geschrieben. Ist ich immer, weiß genau, was du meinst. Genau. Ähm, aber es ist, ähm, äh, aber ja, aber, also, aber ganz ohne geht halt irgendwie auch nicht. Also ich habe es auch probiert, aber beziehungsweise ein paar Jahre ist es dann auch mal in den Hintergrund gerückt, weil es halt einfach Arbeit, Kinder, ach, alles Mögliche und dann, ja. ähm, aber irgendwie zieht es einen dann immer wieder hin. ja Aber was ich gerade so gedacht habe und ich glaube, das ist, weil es mir gerade so ein bisschen so geht. Ähm, ich habe halt die letzten zweieinhalb Jahre nur geschrieben. Also ich habe, ich habe ja vorher ähm, ein anderes Business gehabt ähm, als, als Coach und da habe ich schon sehr viel mit anderen Menschen zu tun gehabt. Ähm, ich war sehr viel draußen auch unterwegs, hatte halt klar Klienten, mit denen ich mich unterhalten habe. Ich habe sehr viel Input von draußen gekriegt. Vorher war ich im normalen Job und äh, dann kam Corona und gleichzeitig damit kam im Grunde genommen das Schreiben. Und wenn man dann halt nur noch alleine vor dem Rechner sitzt und seine Familie sieht und sonst noch vielleicht die anderen Mütter in der Schule oder was seine Freunde mal trifft, aber halt nicht mehr so viel ist, dann, da fehlt so manchmal so ein bisschen der Input von außen. Also dieses, weil im Grunde genommen, man, macht ja, man nimmt ja alles, was man so von außen kommt verarbeitet das in seinem Kopf, mischt das irgendwie neu zusammen und dann kommt das irgendwie in einer anderen Form von Geschichten irgendwie wieder raus. Nicht, dass ich die Geschichten von meinen Mitmenschen aufschreibe, das ist nicht der Punkt, aber es ist so ein Wort hier, ein Satz da, ein Geruch, ein Gefühl, irgendwas, ja, und dann kommt das irgendwie alles so zusammen. Und ich habe im Moment gerade so ein bisschen das Gefühl, als ob mein Speicher leer ist und ich habe das Gefühl, ich muss mal wieder was anderes machen, andere Hobbys machen, um den wieder aufzufüllen. Also mal wieder ein bisschen mehr Leben zu leben, um das in den Geschichten verarbeiten zu können. Bin ja. ich völlig bei dir. Ich weiß ja. genau, was du meinst. Ja. ja.
1: Und deswegen Man ist dann halt, Genau,
0: manche. Ja, als du eben sagtest, ich habe schon ein paar Hobbys aufgegeben, dachte ich, nein, nicht die Hobbys. aufgeben. Okay. <lacht> Aber klar, wenn sie viel Zeit fressen, dann ist es natürlich irgendwie, äh, ist auch die Frage, was für ein Hobby es ist. ja. Es war in, in dem Fall war es tatsächlich irischer Stepptanz. Oh, nein. Nein. <lacht> Kannst du nicht aufgeben. <lacht> Und äh, das fiel mir auch sehr, sehr schwer. Und ich gehe auch mal stark davon aus, weil da auch so ein bisschen mein Herzblut mit äh, verflochten war, dass ich da früher oder später auch wieder mit anfangen muss. Ja. Weil es mir viel Spaß gemacht hat. Aber ja, da habe ich tatsächlich erst mit aufgehört. Ich hatte auch mal ein Mu Musikinstrument gespielt, Harfe. Mhm. Da, äh, das fand ich, also hat mir auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber es kostet halt alles äh, Zeit. Und da das dachte stimmt. ich, jetzt konzentriere ich mich ein paar Jahre mal. Ganz konkret auf die Geschichten. Gott sei Dank lasse ich parallel meine sozialen Kontakte jetzt so, wo Corona zumindest etwas ab, wieder aufleben. <lacht> Weil ja, wie du schon gesagt hast, man braucht schon so ein bisschen Austausch, ja. dass man nicht nur an seinem stillen Kämmerlein sitzt und ja und Lebenserfahrung von anderen Menschen oder generell und manchmal, auch wenn es nur ein Wort ist oder eine Stimmung, mhm. die man an einem Abend mit Freunden irgendwie aufsagt, wo man denkt, ja, warte mal. Bei mir ist es dann so, ich wache dann nachts auf, ich habe immer einen sehr unruhigen Schlaf, mir geht immer viel durch den Kopf. Und wache dann auf und denke, oh, warte mal, das könnte eine Geschichte werden. Mhm. Dann habe ich mein Handy neben dem Bett liegen und ähm, so eine Notiz-App ähm, und dann trage ich das immer sofort ein, damit mir auch nichts flöten geht. Also dass immer schön alles dann am nächsten Morgen auch noch da ist. Ja. Aber, aber das finde ich interessant, weil ich habe ähm, äh, festgestellt, ich habe ganz oft, wenn ich nachts aufwache und dann ich weiß nicht, ob ich was geträumt habe oder ob ich diesen Gedanken habe oder mir was durch den Kopf geht oder so und dann denke ich, das ist die Idee. Und dann schreibe ich das auf <lacht> und nächsten Morgen denke ich, hm, na ja, also A, weiß ich manchmal nicht mehr, was ich damit gemeint habe. Und ich habe ja. dieses Gefühl nicht mehr eingefangen. Mhm. Oder es klang doch nicht so brillant, wie ich dann in der Nacht gedacht habe. Und dann habe ich mal, ich habe mal so eine Masterclass ähm, mit Chonda Rhymes gemacht. die ähm, Also oder es gibt ja Masterclass, diese Plattform, ja. wo man ja. ähm, so Kurse machen kann und da habe ich die mit äh, Shonda Rhimes mir angeguckt, die hat ja Grace Anatomy und so weiter und die hat auch gesagt, sie hat aufgehört, Sachen nachts irgendwie zu notieren, weil sie oh, festgestellt hat dass, und dachte <lacht> ich, vielleicht sollte ich auch, auch damit aufhören, weil irgendwie bringt es nichts und es reißt mich nur, denn, also dann reißt es mich so richtig aus dem Schlaf und dann bin ich erstmal wach, ähm, als wenn ich dann einfach wieder wegdrifte und denke, naja, also sie sagte auch, wenn die Idee nächsten Morgen noch da ist, dann ist sie gut und dann ist sie ja brauchbar, wenn sie weg mhm. ist, dann war sie wahrscheinlich auch nicht brauchbar. <lacht> Vielleicht habe ich der, oder deswegen schreibe ich wahrscheinlich skurrile Kurzgeschichten, weil, weil das die ganzen <lacht> Gedanken sind. Du nimmst das alles, sind. <lacht> das alles ernst. Ich nehme das alles ernst. Wenn ich das jetzt anders mache und nur noch morgens oder tagsüber aufschreibe, werde ich wahrscheinlich total seriös. Nein, 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 das lass mal. Vielleicht schreibe ich dann Ratgeber. <lacht> Och, die Welt braucht mehr, mehr Skurrilität. <lacht> Nein, aber es ist ja ich vielleicht, es, ja, ja, vielleicht ist es genau das, ja, ähm, das kann ja auch so ein Geheimnis sein und, äh, aber es wäre ja schade, wenn dein Unterbewusstsein nicht mehr gefüttert wird mit diesen Sachen, äh, damit es dann halt, äh, ja, dann irgendwann muss es ja wieder, irgendwo muss es ja herkommen, es kommt ja nicht irgendwie aus ja. einem luftleeren Raum, ja, ja. das stelle ich bei mir ja. gerade fest und da bin ich, also da arbeite ich gerade dran, das, das merke ich, dass ich da, ich brauche wieder mehr Input, also jetzt so die zweieinhalb Jahre viel zu Hause waren schon, ja, muss mehr mehr leben leben. Ja, ja, ich verstehe dich. Ja, sehr schön. Aber ich finde das irgendwie so, ich muss das ich muss eben so lachen, ähm, weil du sagtest, also wenn, wenn ich mit jemandem anderen Autoren spreche, normalerweise sagen die, ach, das, also meine Geschichten sind so 20.000 Wörter lang oder
1: 1000
0: mhm. oder meine Bücher sind 80.000 oder wie auch immer. Mhm. Also, ne? mhm. Und du sagst, die sind 5 bis elf Minuten lang. <lacht> ja, und du sprichst auch von Hörern. Also das ist deine, deine bevorzugte Form ist tatsächlich jetzt Audio. Ähm, da muss ich sagen, ja und das hat sich so entwickelt, weil ich gemerkt habe, dass die Resonanz auf die eingesprochenen Geschichten tatsächlich so hoch war, dass, ähm, also davon abgesehen, dass es mir dann auch Spaß gemacht hat, als ich mich dann endlich mal getraut habe, sie einzusprechen, dass ich das Ganze in schriftlicher Form jetzt nur noch ähm, nebenher laufen lasse. Also man bekommt es immer auf meiner Webseite, ich hatte zum Beispiel auch eine Kollegin, ähm, die ihrem Kind das gerne abends vorliest, wo sie mhm. sagte, na, wenn du das einsprichst, das ist dann für die Tochter dann zu lebhaft, deswegen lese ich das etwas ruhiger vor und dann hat sie für sich diesen Weg gefunden, aber ähm, die meisten bevorzugen tatsächlich das Ganze für die Ohren. <lacht> ja, ich, ich merke das ja auch selber, wenn, wenn ich, also ich höre, ähm, also ich bin auch so ein Audio- also zuerst Audio, das ist immer bei mir, also die bevorzugte Form. Ich lese zwar auch gerne, ähm, aber gerade so Sachbücher, die früher, also Gott, ich habe so viele Sachbücher früher, also gerade in meiner Coachingzeit ähm, gehört. Man kann auch gelesen sagen, weil ich im Grunde genommen, ich finde, hören ist auch lesen. Ähm, mhm. Und immer wenn die Autoren das selber eingesprochen haben, dann war das ein ganz anderes Erlebnis, weil du viel mehr, mitbekommen hast, was sie eigentlich gemeint haben oder was ihnen wichtig war ähm, und da schwingen eine andere Emotion mit. Das ist genauso wie, wenn du Marketing für deine Sachen machst, wenn du es an jemand anderes abgibst, der kann das noch so gut machen. Dein eigenes Buch, oder das, das kann der Autor tatsächlich am besten vermarkten, weil sein Herzblut da halt mit drin ist. Das Wort hatten wir jetzt heute schon ein paar Mal. Ähm, das, ja, das ist. ich finde das sehr schön, dass du das machst, weil ähm, das bereichert die ganze Geschichte nochmal. Ja. Interessant, äh, wie du das gesagt hast, weil fast genauso sagte das ähm, vor ein paar Tagen auch eine Freundin von mir, die sich die neueste Geschichte angehört hatte. Die sagte auch, ich hatte sie vorher gelesen, aber wenn, wenn ich es aus deinem Mund höre, bekommt das nochmal eine ganz andere Bedeutung und ich verstehe, wie du wie du manches gemeint hast oder auch, dass die Emotionen dann richtig mitklingen in der Stimme. Und ähm, ja, diese Momente, das sind dann die, wo ich immer denke, ja, alles richtig gemacht. <lacht> und also, da es Kurzgeschichten sind und äh, ich kein, keine Romane schreibe, bietet es sich natürlich auch auf den Podcast-Plattformen an, dass man mal eben so wie so einen kleinen Snack, wenn man auf dem Weg äh, zur Arbeit ist, im Auto oder so, sich das dann mal kurz anhört und sich äh, bestenfalls drüber lachen kann und für sich auch was mit rausnimmt aus der geschichte ja so kleine Häppchen ja ach schön ja das ist ähm, also ich finde ich finde audio ist auch du bist ja auch direkt im kopf ähm, des Hörers des lesers quasi drin ja also das ist so intim fast finde ich mhm. weil du mhm. ähm, da geht ja nichts mehr dazwischen. Das ist ja, Du bist ja quasi direkt im Gehirn. Also beim, beim Lesen kannst du ja auch schnell noch mal irgendwie so abschweifen oder so. Das ist, aber es ist, ist anders, finde ich. Also ich finde die Stimme und dadurch, dass sie so viel Gefühl mitnimmt, ist es halt, ja, ist es ist ein ganz anderes Erlebnis. Ja, direkt am Menschen dran, ganz nah. Ja, mhm. ja. ja. Und das, und das finde ich so schön heutzutage, dass das geht. Weißt du, dass man das halt auch selber machen kann, ähm, und dass man mehr, in, also ja in diese Audio-Richtung, also, also dass das generell Schreiben, Lesen, Publizieren ganz andere Formen annimmt. Du testest da ja anscheinend auch einiges aus, also das finde ich sehr, ja, sehr cool. Und das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß, also es ist wie so eine Reise und ich gucke, wo mache ich einen Zwischenstopp, wer steigt mit ein, wer steigt aus und einfach gucken, wohin sich das Ganze entwickelt. Also es macht wahnsinnig viel Spaß, wobei ich auch manchmal Momente habe, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch, was mir beim Schreiben oft in die Queere kommt. Und äh, dass, dass mein Mann dann auch sagt, wenn ich dann wieder sage, du pass auf, ich habe eine Idee, jetzt habe ich das doch eingesprochen, hat man nämlich gerade erst die Tage, ähm, vielleicht filme ich mich mal dabei und stell das mal bei YouTube rein, wir gucken mal, was passiert. Und, und mein Mann ist dann immer, ja, ich verstehe die Idee, eins nach dem anderen. Du meintest doch gestern, du möchtest erst mal das und das ausprobieren. Möchtest du das nicht erstmal mal machen? Und dann denke ich, verdammt, er hat recht. Also das ist ganz gut, weil er da wesentlich strukturierter ist als ich im Kopf. Und er in den richtigen Momenten dann sagt, ja, verstehe ich, aber warte doch erstmal, weil ich dann tausend andere Ideen habe. Und äh, er dann sagt, ja, aber du kannst dich auch verrennen, das weißt du. Ja, und das finde ich immer super, wenn er mich daran erinnert, zurück zum Kern, schreib erstmal weiter was. Weil ich ähm, versuche, alle zwei Wochen eine neue Kurzgeschichte zu veröffentlichen, also auch komplett fertig eingesprochen und mhm. geschnitten. Und das ist sehr sportlich. Mhm. Ja, das glaube ich. ja. Ja, vor allem, wenn man nebenher halt noch arbeitet. Ne? Also die Frage Richtig. ist halt, was macht man nebenher? Wenn Richtig. sich das, das Verhältnis dann irgendwann <lacht> umkehrt, da muss man mal drüber nachdenken. Aber dann muss man tatsächlich auch damit Geld verdienen, ja wenn man dann halt ja, irgendwie. Ja, äh, genau. Ja. Ah ja Aber das kann ja alles noch kommen. Ja? Wie, wie ist denn das? Ähm, war das schwierig, mit dem Sprechen anzuf oder mit dem Einsprechen anzufangen? Also musstest du viel. Wegschmeißen quasi, viel üben oder äh, wegschneiden nachher? Ähm, ja, es war am Anfang sehr schwer. Also das Gute war, dass ähm, mein Mann mir schon manche Tipps geben konnte. Und ich habe zum Beispiel am Anfang relativ leise gesprochen vom Mikrofon, wo er dann auch sagte, sprich von vornherein so, als wenn du das oder denkst, da stehen jetzt fünf Leute und die sind vier Meter von dir entfernt und die müssen dich auch noch verstehen. Und dann äh, anzufangen, sehr deutlich bei den Geschichten zu sprechen. Da habe ich mir dann auch äh, dank des Internets YouTube Tutorials angeguckt von professionellen Sprechern, die Tipps geben für Otto Normalverbraucher, wie man da auch äh, für die Stimme, wie man Übungen macht, wie man in das Ganze reingeht. Und mein, also ich, ich weiß, ich könnte theoretisch ja auch ganz, ganz viele Schnitte machen, wenn ich das Ganze eingesprochen habe und dann schneide. Aber mein Antrieb ist tatsächlich mich so gut darauf vorzubereiten. Ich schaffe es nicht, fünf oder elf Minuten in eins wegzulesen. Natürlich verhaspel ich mich auch mal oder muss dann auch mal selber lachen. Äh, oder wenn ich dann Dialekt nachmache. Aber trotzdem versuche ich es, damit ich halt hinterher, vor allen Dingen, wenn ich normal spreche wie jetzt und plötzlich komme ich, es fällt mir kein Beispiel ein, wenn ich da ja ne, da geht die Tür auf und da kommt da einer rein, mhm. sagte er. Also ich musste ja dann wieder in meine, weil ich hey. ja auch alleine spreche und da niemanden anders habe, habe ich mir jetzt angewöhnt, wenn ich Dialektparts habe oder, oder Sachen, die etwas ausgefallener sind, davor und dahinter kurz ganz ruhig zu bleiben, damit ich es auch einfach besser schneiden kann oder ineinander überblenden kann, musste ich alles erst lernen. Also learning by doing. Und von Geschichte zu Geschichte funktioniert das Gott sei Dank besser. Also wenn man sich meine ersten Werke anhört, dann merkt man auch noch ein ganz anderes Mikrofon. Und da hatte ich auch meine Absorber hier noch nicht. Und da hat man schon mal draußen noch mal jemanden hupen gehört. Oder die Nachbarin war auf Toilette und es waren die Toilettenspülungen. <lacht> Sachen, die ich hinterher nicht richtig rausgekriegt habe. <lacht> Oder wir wohnen hier am Teich. Die Enten mischen sich auch gerne meine Geschichten ein. Ja, das bekommt man am Anfang noch so ein bisschen mit. Und so langsam äh, wird es aber besser. Und ich habe gemerkt, da ich selber gerne Hörbücher höre, ich höre ganz anders zu. Mhm. Betonung. Höre ich überhaupt noch bei jemandem atmen und wenn ja, finde ich es gut. Es darf ja auch nicht zu, zu roboterhaft klingen und wie lebhaft mag ich Geschichten erzählt oder stört mich das irgendwann. Also ich bin da gerade wie so ein großer Schwamm und nehme das alles auf und gucke, wie mich das auf meinem Weg äh, bestenfalls weiterbringt. Hast du denn irgendwelche Tipps für andere, die das vielleicht auch mal schnipsel einsprechen wollen oder ihre eigenen Kurzgeschichten? Ja, Tipp Nummer eins und absolut am wichtigsten. Einfach mal machen. Alle Scheu ablegen, sich hinsetzen. Und wenn es mit dem Handy ist, es ist ja heute alles möglich. Einfach machen und dann gucken, wie man das selber empfindet. Und dann anfangen, dem Partner, Partnerin oder im Freundeskreis mal äh, zuzuspielen und sich äh, auf jeden Fall Feedback einholen. Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist eigentlich auch schon das Wichtigste, wo alles andere findet sich. Mhm weil man bekommt dann auch Tipps von außen oder dass man äh, sich selber auch Sachen anliest. Ich habe mir dann auch Bücher zum Thema Kurzgeschichten gekauft, also dass ich auch ein bisschen die Theorie dahinter besser verstehe, was ja dann auch eine Welt für sich alles äh, in die Kürze reinzupacken und einfach anfangen und wenn das Herz damit drin ist, dann wird das. Ja. Und sich nicht entmutigen lassen, das wäre auch schon, glaube ich, der zweite Tipp, weil ich kenne das selber, falls, äh, falls es da draußen dann auch jemand ist, der vielleicht nicht gut in eine, in eine Schublade reinpasst. Das Problem habe ich nämlich manchmal. Wenn man es ein Problem nennen möchte, vielleicht ist es auch eine Chance, weil ich schon etwas anders schreibe. Also es ist schon humorvoll, aber manchmal auch ein bisschen skurril. Und wenn man sich die Geschichten ein, zwei Mal anhört, steckt aber auch immer eine Message mit hinter und auch Tiefgang. So lustig es im ersten Moment eigentlich auch erscheint, und ich hatte schon das Problem, als ich bei, ähm, bei Spotify meine Geschichten hochgeladen habe, dass ich mich selber dort kategorisieren muss. Was ja. bin ich? Bin ich ein Buch? Bin ich eigentlich nur für die Ohren? Bin ich Comedy? Bin ich Unterhaltung? Und ich konnte nur eine Sache anklicken. Und da war ich dann so, ja, weiß ich nicht. Und wenn ich mehreres bin, was mache ich denn dann? Und da merke ich manchmal, dass, ähm, wenn sich Leute mit mir auseinandersetzen, oder meine Geschichten kennenlernen. Äh, da schrieb mir letztens auch äh, eine nette Dame, die sagte, oh, ich finde es klasse, diese kleinen Häppchen. Und du erheiterst mir wirklich den Tag. Aber ich kann deine Geschichten nicht alle hintereinander, so kurz sie sind, hören, weil ich muss die verarbeiten, weil da passiert doch dann so viel. Und auch vom Inhalt her wirklich nur eine Geschichte am Tag und die erstmal sacken lassen. Das fand ich, fand ich ganz, ganz niedlich erklärt von ihr. Weil jede Geschichte auch wieder komplett anders ist als die vorherige. Die sind auch alle in sich abgeschlossen. Und ja, sehr speziell. Vielleicht sollte ich noch kurz das Beispiel dazu erwähnen. Ich ähm, mag es ganz gerne, Dinge zum Leben zu erwecken. Also Sachen zu personifizieren. Das mhm. ist irgendwie mittlerweile so mein kleines Steckenpferd geworden. Das hat sich auch verselbstständigt. Das fing alles mit einer Badewanne an, die Elisabeth hieß. Und ähm, die beschwipst war, weil jemand ein Champagnerbad in ihr no genommen hatte im Hotel und derjenige hatte vergessen, einen Stöpsel zu ziehen. Sehr also schön. schwappte dieser Champagner weiter in dieser Wanne und die hatte dann ein kleines beschwipstes Problem. Aber dann kam äh, zufälligerweise, wie das immer im Hotel so ist, ein Eichhörnchen um die Hecke. Achso, <lacht> ja geholfen. stimmt. Typische, äh, wer Fünf Sterne bucht, der kriegt auch ein Eichhörnchen dazu. <lacht> Und also nur um mal ein Beispiel zu nennen, natürlich ja. gibt es auch äh, normale Menschen in meinen Geschichten, zum Beispiel der Ernst des Lebens, da geht es darum, dass äh, Ernst ein kleiner Junge ist, der im Sandkasten sitzt und keiner will mit ihm spielen, weil er hm. halt immer so schlechte Laune verbreitet und so erwachsen ist und wo dann aber auch er Besuch bekommt von einem anderen Kind und die beide dann in den Dialog treten. Mehr möchte ich gleich verraten. Ja, also es gibt auch Menschen in meinen Geschichten. Aber oft sind es auch ähm, ja, skurrile Wesen oder wirklich irgendwelche Dinge, die sich äh, verselbstständigen. Zum Beispiel die feuchte Fahrt. Da äh, geht es um eine Spülmaschine, wo der kleine Teller Johannes, der über einen Verkaufssender bestellt wurde, <lacht> seine erste Fahrt in der Spülmaschine antritt. Und er hat Angst, weil er ein schön bemaltes Muster hat. Und er denkt, wenn ich da jetzt mitfasse das Muster ab, dann sehe ich ja so aus wie alle anderen wäre ja schade. Der trifft dann wiederum auf einen älteren Teller, der ihn dann so ein bisschen unter die Fittiche nimmt und äh, dann kauft er sich ähm, eine Karte für die Spülmaschine beim Staubsaugerroboter, damit er mitfahren kann und dann geht das los. <lacht> ja, nur um mal einen Eindruck zu bekommen, ähm, was in meinen Geschichten alles so passiert. Synapsenfasching. Was? Synapsen-was? Synapsenfasching, sage ich immer gerne. Synapsenfasching, Ja. <lacht> Ja, das hört sich echt so an. Also ich finde, ich, ich, bei mir läuft gerade so, laufen so die Filme gerade im Kopf an. Ich muss mich auch nochmal genau durchhören bei dir. Aber nur eine ja, pro Tag. Sehr gerne. Das ist wie Medizin. <lacht> <lacht> ähm, aber sag mal, die Hörerin, die das geschrieben hat, kanntes, Kennst du die? Oder ähm, also ja. war das. Ah, okay. Die kannte also, ich tatsächlich, war mit einer Bekannte, ja. Okay. Hast du auch Hörer, die? Um, ich sage es schon immer Hörer, nicht mehr Leser, sondern Hörer, um, die du nicht kennst? Ja. Ja, ist das nicht und, schön? Das, und das ist toll. Und das werden auch Gott sei Dank so ganz langsam immer mehr. Wie gesagt, der Baum wächst vor sich hin. Und da freue ich mich besonders. Weil bei, bei Freunden oder so denkt man vielleicht manchmal noch, naja, sagen die das jetzt wirklich so, wie sie es meinen, oder ja. meinen sie es einfach nur gerade gut, wollen sie dir Mut machen. Und bei fremden Leuten. Das ist dann ganz toll, wenn die sich vor allen Dingen auch die Mühe machen, mich dann äh, anzuschreiben mhm. auf den Kanälen und da freue ich mich, wenn dann bestenfalls dann auch mein Lob kommt und Mensch und die Betonung und super oder ganz süß war auch da, fragte mich eine Dame, ähm, äh, kannst du mir einen Tipp geben, auf welcher Plattform ich dich am besten anklicken sollte, da, damit du dann halt auch Geld damit dann wirklich verdienst? Oh, dachte ich, ist das lieb. Ist, 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 ja. ist egal, aber, aber es keiner Plattform geht drum. <lacht> <lacht> aber ich kenne das von, äh, von meinen Lesern auch. Also die machen sich Sorgen, also ich verschenke ja ganz viel, also in meinem Newsletter, mhm. so Geschichten, Geschichten, also Weihnachtsgeschichten, jetzt habe ich gerade so einen Fortsetzungsroman, ich verschenke oft Taschenbücher oder sonst irgendwas, ich habe so kostenlose Aktionen mhm. bei, bei Kindle mitlaufen und so weiter. Und die machen sich dann immer Gedanken, dass, dass, dass ich dann dass ich nicht genug verdiene. Ich denke mir, nein, ist alles gut. Alles oh, das ist, ist, alles lieb, ist oder? super oder? Ja, ich finde das so Ach, toll. Und es ist so, also, ja. das ist so, so herzerwärmend, dass, dass, ähm, dass man sich umeinander kümmert. Ja? Ja. Also, dass das nicht so einseitig ist, sondern dass es wirklich ein Dialog ist und dass ein, ein gegenseitig der anderen auch als Menschen wahrnehmen. Weißt es du? wird nicht nur, äh, und das finde das ich, bei Büchern ganz besonders stark, finde ich, weil man ist ja in dem Kopf von dem anderen drin, deswegen, ich duze auch immer alle meine Leser, also automatisch, mhm. wenn, wenn, wenn mich jemand mich sieht, mir, mir schreibt, mich sieht, sage ich immer, pass auf, du warst schon lange jetzt in meinem Kopf, <lacht> wir kennen uns ja quasi schon, <lacht> lass uns mal du sagen. Also weil es ist ja. tatsächlich, äh, auch das ist etwas, sehr Intimes, ja, also äh, das finde ich immer, aber ich finde es immer schön, wenn man sich umeinander kümmert, ja. Absolut. Das macht so viel Freude und man weiß ja selber, dass äh, nochmal ein Unterschied herrscht zwischen ich habe was gehört oder gelesen, das gefällt mir total gut und es gefällt mir total gut und ich lasse es den Autor oder die Autorin mhm. wissen. Das ist ja ein Weil großer das, Schritt, ja. Richtig, das zu richtig. Und das ist natürlich auch mit Mühe verbunden, dass man sich dann mit der Person, also, dass man schreibt und dass man so ein bisschen sich auseinandersetzt. Und daher denke ich immer, wenn sich jemand schon die Mühe macht, mit mir in Kontakt zu treten, dann freue ich mich umso mehr. Deswegen versuche ich auch immer, wenn jemand auch ähm, was kommentiert, direkt bei Instagram, dass ich äh, auch schnell reagiere, dass derjenige sich auch gesehen fühlt, weil ich das selber auch mag, wenn ich was kommentiere und dann kommt ein kleines Herzchen oder Dankeschön, Heidi und denke ich, ach oh, gut, die Person hat es auch gesehen, dass ich ähm, dass ich was mitgeteilt habe. Da freut man sich doch, so mhm. schön. Ja, ja das stimmt. Ich habe immer ganz schlechtes Gewissen, wenn ich irgendwie, also zum Beispiel im Moment, hab ich, also ich bin, ich hänge mit allem hinterher, mit E-Mails, mit allem, ja. Und <lacht> mit dem Schreiben. Und äh, dann und ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil meine Leser, um mit denen zu korrespondieren, ist eigentlich das Allerwichtigste für mich. ja. Deswegen, also mein Newsletter, der ist mir, der ist mir ganz wichtig, dass die Leute zumindest wissen, ich, ich bin noch da. Und da kann ich wenigstens mal reinschreiben, im Moment ist gerade ganz viel. Aber ich denke an euch. Ja, ja. Ja, das ist echt wichtig. Ja. Wo soll es denn noch für dich hingehen? Also wenn du jetzt, wenn es dir wünschen könntest, ähm, wo soll es noch hingehen? Wenn ich es mir wünschen könnte. Also wünschen oh, kann man ja immer. Ist. Ich mein, so, ja, so genau. Ist ja nicht. <lacht> wenn die Realität anklopft, dann überlege ich <lacht> mir, ob ich die Tür aufmache. Aber ähm, wenn ich es mir wünschen könnte, würde ich mich super freuen, wenn sich irgendwann die Möglichkeit ergebe, ich schaue auch immer schon so mit einem Auge, wer es anbietet, ob ich meine Geschichten mal live vorlesen könnte. Mhm. Kleine Stühlchen irgendwo und wenn es, manche machen das ja sogar in einer kleinen Kneipe oder so, dass ich direkt die Zuhörer vor mir habe, ich kann live die Geschichte vorlesen, ich bekomme direkt die, die Emotionen und Reaktionen mit. Das wäre für mich persönlich jetzt gerade das Größte, wenn ich das schaffen könnte, dürfte. Und davon abgesehen, klar, damit Geld zu verdienen, wäre natürlich auch super. Ein kleines Zubrot, aber... Die Welt der Verlage ist eine Welt für sich und da überhaupt Fuß zu fassen mit meinen Geschichten, die ja nun auch nicht so ganz der Norm entsprechen, sehe ich momentan nicht. Also wenn es irgendwann mal anders kommt, gern, aber Verlag, also ich glaube, was heißt ich glaube, ich weiß, ich werde, weil das auch einer meiner Träume ist, ich werde über kurz oder lang ein Buch rausbringen was ich auch äh, vom Inhalt her auch ähm, selber mit gestalten möchte und das ich dann als äh, im Self-Publishing rausbringe. Und wenn es ein kleines Taschenbuch ist, was ich dann über meine Website oder so für 4,99 keine Ahnung, <lacht> verkaufe, dass, ähm, dass man das vielleicht so mal weiter verschenken kann, das, das möchte ich super gerne. weil das, Ich, ich halte das immer so im Hinterkopf, wenn ich unten bei uns vom Bücherregal stehe, denke ich mal, Heidi, Geduld, <lacht> schwierig. Geduld, irgendwann steht da dein Buch. Und wenn es da steht und nur ich es habe und ich es angucke, aber dann weiß ich für mich, das Ziel habe ich mir gesetzt und ich habe es irgendwann wirklich geschafft. Dann bin ich glücklich. Sehr schön. Und manchmal gehen solche Träume ja viel schneller in Erfüllung, als man so denkt. Und dann ist so schön. Dann kommt der ja. nächste Traum. Ja. <lacht> also es
1: dann ist geht's eine so wieder Stepptanz machen.
0: Dann geht richtig. <lacht> So fertig. Dann kann, ich, okay. dann kann ich mir mal wieder Stepptanz erlauben oder mal wieder ein Instrument spielen. Harfe. Ja. Sehr schön. Gibt es auch eine lebende Harfe oder eine Harfe, die sich schon verselbstständigt hat in deinen... Bisher noch nicht. Hm. Vielleicht Kommt bisher nicht. noch nicht. Ich habe gerade eine Panflöte in der Mache, die Panflöte Flöte Pablo, ah. an der äh, schreibe ich gerade, weil die dann auch einige Abenteuer erlebt, die eigentlich einem Schlossherren gehörte, der seiner Liebsten darauf was vorflöten wollte. Und äh, dann ist der, der, der Prinz in dem Haus, aber irgendwie hat er eine Abfuhr bekommen, setzt sich in die Kutsche, fährt wütend durch den Wald und schmeißt Pablo aus dem Fenster. Ups. Und, äh, wie habe ich sie genannt, die mongolische, mongolische Wüstenmaus Manfred, findet ihn dann und dann machen die beiden die Gegend unsicher und ja, er hilft ihm zum, Schlu zum, zum Schloss zurückzukommen. Oh.
1: <lacht> <lacht> ja Sehr schön. da schreibe also, ich gerade dran.
0: Ich könnte tatsächlich eine Stunde lang mit dir reden. Ich finde ich so schön und so lustig. Ähm, das freut mich. Aber wir kommen jetzt langsam zum Ende. Und ich würde gerne noch mal wissen, mhm. ähm, tatsächlich, wo man sich am besten mit dir verbinden kann, was er am liebsten ist. Du hast ja gesagt, du hast nur einen Kanal, also Instagram wahrscheinlich. Ja. Oder auf deiner Website. Und ansonsten wahrscheinlich überall, wo es Podcasts gibt, oder? Ja, genau. Überall, wo es Podcasts gibt. Also wenn man humorvolle Kurzgeschichten eingibt in Kombination mit meinem Namen, mit Heidi Köhne, dann sollte ich in einem gelben Oberteil von irgendeinem Cover lächeln, das bin ich dann, Und ansonsten ist es glaube ich am einfachsten tatsächlich ähm, auf meine Website zu gehen, heidischreibt.de, das kann man sich ganz gut merken, ist auch hintereinander weggeschrieben und dort unten im Footer stehen alle möglichen Verbindungen drin, da ist der Direktlink zu meinem ähm, Instagram Account und da tauchen auch die ganzen Pod Podcast-Plattformen auf, die du anklicken kannst. Und wenn man direkt ähm, zu Instagram gehen will, da heiße ich dann heidi.köhne-autorin. Sehr schön. Und köhne ja. mit o -E -H geschrieben. Sehr gut. Ich glaube, wir finden dich. Sehr schön. Das und wenn <lacht> jemand eine Gelegenheit weiß, wo du deine Geschichten vorlesen kannst, können sie sich auch gerne melden, ne? Ja, bitte melde dich. <lacht> das wäre, das, das wäre das wär fantastisch. Das wäre wirklich fantastisch. Und nicht online, sondern so richtig live. Ähm, herzlich willkommen ist beides. Aber mein Wunschgedanke wäre, wäre tatsächlich live. Ja, wenn ich mal von der Hand vor Leute sitzen könnte und einfach die Leute für ein paar Minuten mal unterhalten kann. Mal aus dem Alltag fliehen. Ja, sehr schön. Das mhm. muss doch machbar sein. Also wenn irgendjemand was weiß, immer gerne melden. Direkt bei Heidi. Oder bei ja, mir. Gerne. Ich gebe es gern weiter. <lacht> das klingt also, gut. Liebe Heidi, vielen, vielen Dank. Es war sehr, sehr schön. Ähm, ich habe mich sehr gefreut, dass du mein Gast warst. Und ich bin ich mich auch, auch sehr gespannt, was von dir noch kommt. Also wo deine Reise noch hingeht. Ja, ich, ich bin auch gespannt. Vielen, vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Es war wirklich sehr schön. Also, mach's ja, gut. Dankeschön. <lacht> mach's gut. Ciao. Wenn du Lust auf mehr Interviews mit tollen Autoren hast, dann schau am besten auf der Website www.liebeautoren.de vorbei. Dort findest du alle Interviews mit Links zu den Büchern der Autorinnen. Außerdem kannst du dort deine E-Mail-Adresse hinterlassen und erfährst immer gleich, wenn es ein neues Interview gibt. Du findest mich und den Podcast auch auf Instagram unter Julia Sterling oder auf Facebook. Ich freue mich immer über Nachrichten sowie Ideen und Anregungen. Vielen Dank fürs Zuhören.